0: Willkommen zu diesem Leadership Input. Wir sind ja dabei, dass wir ähm, uns mit verschiedenen Themen immer wieder beschäftigen. Wir wollen in unserer Leiterschaft wachsen. Und ich selber habe ja das Privileg, seit ähm, vielen, vielen Jahren unter einem großartigen Leiter, unter dem Andreas, leiten zu dürfen. Ich habe so viel über Leiterschaft von ihm gelernt. Und es gibt Dinge, die lernst du in dem How to Do It, wie lernt man, wie, wie, wie leitet man. Aber dann gibt es auch immer wieder Dinge, über die man so im Persönlichen stolpert. Ich möchte euch eine kurze Begebenheit erzählen aus dem letzten Sommerurlaub. Urlaub ist ja immer so eine Zeit, wo man sich gerne gehen lässt, wo man einfach genießt. Also die Genießerseite in einem, die fährt so richtig aus. Man ist großzügig, man lässt es sich gut gehen, man schläft lange. Und ich kann mich an einen Tag erinnern, wo ähm, Kaline, sie kocht sehr gut, sie hat gekocht und ähm, ich habe gegessen und es hat mir so gut geschmeckt, obwohl ich schon einen Teller voll hatte, habe ich mir noch einen ganzen Teller, habe also wirklich reingeschaufelt Und dann hatten wir danach so eine Zeit gemütlich vorm Fernseher und dann hat die Kaline noch so ein paar Nüsse ausgepackt. Mit Honig überzogen und ich hatte noch ein gutes Glas Wein dabei und ich habe es so richtig genossen, bis zu einem Punkt, wo ich gemerkt habe: Okay, ich glaube, es war zu viel. Du hast das Gefühl, dein Bauch platzt gleich. Du hast das Gefühl, du kannst dich kaum noch bewegen. Du 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 bist irgendwie an so einem Moment, wo du sagst: Hätte ich doch etwas anders gemacht hätte ich doch einfach nur eine Grenze gezogen, hätte ich einfach nur eine Grenze gezogen. Und ich glaube, so oft geht uns das in unserer Leiterschaft genauso, weil wir so oft etwas vergessen bei Leiterschaft. Wenn wir über Leiterschaft nachdenken, dann denken wir oft darüber nach, dass es gut ist, Menschen zu leiten, was wir durch Leiterschaft erreichen können. Und ich bin begeistert von der Gabe der Leiterschaft, von der Möglichkeit zu leiten, weil als Leiter und in Leiterschaft ähm, und auch mit dem, was wir als Team, wo wir gemeinsam die Gemeinde leiten, wir haben einen großen Hebel, wir können so viel bewirken. Leiterschaft ist eine Gabe von Gott, ein echter Segen, um einen großen Unterschied zu machen in dieser Welt. Es ist ein echtes Geschenk, es ist ein echtes Privileg Leiterschaft zu dürfen. Aber wir vergessen so oft etwas dabei und das möchte ich mit dem ersten Vers deutlich machen, den wir uns heute Morgen anschauen. Sprüche 16, Vers 32, da heißt es, Geduld bringt weiter als Heldentum. Es ist besser, sich zu beherrschen, als Städte zu erobern. Es ist besser, sich zu beherrschen, als Städte zu erobern zu erobern. So oft ist es so, dass wir, wenn wir leiten und als geistliche Leiter oder auch im beruflichen, wir leiten ja ein Stück weit, um zu erobern. Im beruflichen leiten wir vielleicht, um eine Firma voranzubringen. Wir leiten, damit Menschen Arbeitsplätze haben. Wir leiten, um Finanzen freizusetzen in der Church. Wir leiten, um Menschen freizusetzen, um Menschen mit Gott in Berührung zu bringen. Wir wollen Land. Erobern, wir wollen vorwärts gehen, aber wir übersehen so schnell, was es hier drin heißt. Es ist besser, sich selbst zu beherrschen, als zu erobern. Ich glaube, der Gedanke hier ist der: wir können leiten, wir können erobern, aber wenn wir vergessen, uns selbst zu leiten, dann haben wir ein großes Problem über kurz oder lang. Und ich möchte über die Kraft gesunder Grenzen reden, weil das war das, was mir so in diesem, ähm, an diesem Abend so bewusst geworden ist. Ich habe einfach eine Grenze überschritten für das, was gut ist, essensmäßig. Und so oft überschreiten wir gewisse Grenzen. Wir sind uns nicht bewusst, wo gesunde Grenzen sind. Wir lassen uns verleiten, Grenzen zu überschreiten und verstehen nicht, dass diese Grenzüberschreitungen am Ende Schaden mit sich bringen. Und ich glaube, das ist besonders wichtig in der Zeit, in der wir leben. Ähm, Menschen haben immer ähm, Entscheidungen getroffen, die von Gefühlen inspiriert worden sind. Ähm, ich sag mal, wenn du in die Geschichte hineinschaust, gute wie schlechte Entscheidungen, aber meistens schlechte Entscheidungen, sind stark von Emotionen, von Gefühlen inspiriert worden. Das gab es schon immer. Aber wir leben in einer Zeit, wo Gefühle immer mehr zu dem Nonplusultra in unserer Gesellschaft erhoben werden. Und umso mehr werden Leute sich auch von Gefühlen leiten lassen. Und lass uns ehrlich sein, wenn es darum geht, Grenzen zu überschreiten, die eigentlich gut sind, dann hat das oft mit Gefühlen zu tun. Man sagt ja so oft, worüber fallen, woran scheitern Leiter, Leiterinnen, Geld, Sex, Macht, sagt man. Ehrlich gesagt, man könnte noch anderes in diese Reihe aufnehmen. Aber eigentlich sind es die Gefühle, die Menschen leiten, in Bereiche hineinzugehen, wo sie fallen, wo sie Grenzen übertreten, die nicht gut sind. Und ich glaube, wir sollten uns daran ausrichten, was gesunde Grenzen sind. Was sind gesunde Grenzen? Und ich möchte das einfach anhand so ein paar Thesen machen, ein paar Prinzipien erklären, was gesunde, gute Grenzen sind und wie wir uns daran ausrichten und dann nachher auch in eine, in eine persönliche Reflexionszeit einfach hineingehen. Die erste These, die ich einfach mal so in den Raum stellen will, ist gesunde Grenzen sind gut. Gesunde Grenzen sind gut. Grenzen ist etwas Gutes. Manchmal begegnen einem Leute, die sagen, Grenzen ist doch etwas Einengendes. Aber ganz ehrlich, das ist nicht die Wahrheit, sondern Grenzen sind ein Schutzraum. Grenzen sind etwas, was uns helfen. Wenn ich mir an die, an die, an die Grenze zu meiner Nachbar, äh, also von, bei uns zu Hause, zu den Nachbarn rüber denke, da ist eine Grenzlinie, die da verläuft, bei uns markiert durch eine Hecke. Und das sind Grenzen. Grenzen markieren sozusagen ein Gebiet und sagen, in dem Bereich bist du zu Hause, in dem Bereich ist es gut, und wenn du darüber hinaus gehst, dann trittst du in ein Land hinein, was eigentlich nicht dir gehört. Vielleicht ist es nicht gut für dich, da hineinzugehen, denn wer weiß, was für Waffen der andere Nachbar da auf dich gerichtet hat, sobald du die Grenzen übertrittst. Oder ähm, diese Grenze ist auch gu gut, um dich zu beschützen vor dem, was da hineinkommt. Und als Leiter, wir sind in einem geistlichen Kampf. Wir sind in einem geistlichen Kampf. In den Sprüchen oder irgendwo in der Bibel ist von den Füchsen die Rede, die den Weinberg verderben. Das heißt, die die Grenze zum Weinberg, die da reingehen und die Früchte essen, die Sachen klauen. Der Feind ist unterwegs. Er will unsere Grenzen durchbrechen. Er will bei uns eindringen und genauso ist es, dass wir, wenn wir aus den gesunden Grenzen hinausgehen, dann kann es sein, dass wir uns verletzen, dass wir andere verletzen. Und eigentlich sind diese Begrenzungen gut. Niemand von uns wird sagen, wenn er auf der Straße fährt und er sieht rechts eine Leitplanke, oh Mann, diese Leitplanke begrenzt aber meine Freiheit. Würde niemand sagen, weil wir verstehen, dass diese Leitplanke eine Grenze ist, die uns hilft, auf dem Weg richtig vorwärts zu kommen und die uns daran hindert, vom Weg abzukommen. Und genau das ist Grenzen. Das ist der Sinn von Grenzen. Grenzen sind gut. Und wenn wir Grenzen in verschiedenen Bereichen überschreiten, dann merken wir, dass das nicht gut ist. Wenn ich die Grenze beim Geldausgeben überschreite, wenn ich mein Budget, was ich mir gesteckt habe, das ist eine Grenze, wenn ich das überschreite, dann habe ich zu viel ausgegeben und ich muss nachher umso mehr dafür bezahlen. Wenn ich dauerhaft ähm, zum Beispiel eine Grenze ist, wie viel schlafe ich, wann gehe ich ins Bett? Wenn ich solche Grenzen dauerhaft rausschiebe, mein Körper zahlt einen Preis dafür. Oder wir sagen doch auch zum Beispiel die Ehe, ähm, das Treueversprechen in der Ehe, es ist eine Grenze. Es ist eine Grenze dafür, dass ich weiß, hier sollte ich nicht rübergehen. aber genauso auch, hier lasse ich niemanden hinein. Warum? Nicht, weil Gott uns einengen will, sondern weil er eine erfüllte Ehe haben will, weil er uns eine erfüllte Ehe schenken will. Gesunde Grenzen sind gut, sind Gott gegeben. Und der Punkt ist, dass wir oft nicht über Grenzen nachdenken und darüber, was eine gesunde Grenze ist, sondern weil wir in dieser Gesellschaft leben, lassen wir uns in verschiedenen Bereichen treiben und werden schnell beeinflusst grenzenlos zu leben. Und es kann in den verschiedensten Bereichen so sein. Ich möchte zur zweiten These kommen. Bei vielen Grenzen geht es nicht um richtig oder falsch. Sondern um das Maß. Bei vielen Grenzen geht es nicht um richtig oder falsch, sondern um das Maß. Manche Dinge sind eine klare Grenze von Gottes Wort hervorgegeben. Gottes Wort ist unser Maßstab und eine klare Grenze, zum Beispiel Ehebruch oder du sollst nicht stehlen oder so etwas. Ähm, auch wenn wir nicht unter dem alttestamentlichen mosaischen Gesetz sind, wissen wir, das sind Grenzen für unser Leben, weil das schadet, weil das ist nicht in Ordnung. Aber dann gibt es natürlich die grenzen wo es eher auf das maß ankommt ich sag mal ob es umgang mit geld ist ob das wie in meinem beispiel das essen ist ob das der gebrauch des alkohols ist wie viel ähm, trinke ich in sprüche 31 habe in den letzten monaten öfter mal durch die sprüche durchgelesen und ähm, irgendwann ist mir das aufgefallen sprüche 31 ein weiser rat den könig lemuel von seiner mutter bekommt Trink nicht zu viel alkohol und zwar sagt sie das zum könig und sie sagt zu dir als könig als leiter es geziemt sich nicht den alkohol zu trinken weil und das ist jetzt also steht jetzt nicht wortwörtlich so drin aber alkohol sorgt dafür dass unsere grenzen die wir normalerweise haben ganz schnell fallen man sagt Dinge, man tut Dinge, wenn man zu viel getrunken hat, die man nachher bereut, die man im Normalfall nicht tun würde. Das ist die Gefahr in Alkohol. Und es ist interessant, was die Mutter von Lemuel sagt. Sie sagt, gib den Alkohol den Armen, den Leidenden, die sollen ihre Trauer vergessen. Aber für dich als Leiter, für dich als König, guck, dass du diese Grenze nicht übertrittst. Es ist eine Frage des Maßes. Es ist eine Frage, wo ist Genug Alkohol, wenn ich gerne Alkohol, also ich trinke gerne Alkohol, aber wo ist genug? Wo ist eine Grenze? Medienkonsum, wo ist es genug oder wo ist es zu viel? Antonio hat vor einiger Zeit über den Gebrauch von Social Media gesprochen. Wo ist es gut und wo wird es zu viel? Und hier kommt noch eine Frage. Ähm, so oft repräsentieren wir ja nach außen bestimmte Grenzen und moralische Wertmaßstäbe. Aber gelten diese Grenzen auch für uns, wenn wir im Privaten sind? Gelten diese Grenzen auch im, in Anführungszeichen, Verborgenen? Sind es auch da unsere Maßstäbe? Oder fangen wir an, als Leiter, Leiterinnen ein Doppelleben zu führen, nach außen hin was anderes zu repräsentieren, für Grenzen einzustehen, die wir sonst gar nicht halten. Bei vielen Grenzen geht es nicht um richtig oder falsch, sondern um das Maß. Die dritte These, auf Grenzen zu verzichten, heißt schutzlos zu sein. Auf Grenzen zu verzichten, heißt schutzlos zu sein. Der Punkt ist, wenn ich nicht mit Grenzen lebe, wenn ich keine Begrenzung für mein Leben habe, dann können Dinge in mein Leben hineinkommen. Aber nicht nur das, oder lass es mich so beschreiben, was kommt in mein Leben hinein. Es kann sein, dass aus einer Grenzenlosigkeit sich Gewohnheiten entwickeln, die sehr, sehr zerstörerisch sind. Und hier kommt der Bereich von negativen Gewohnheiten, die Suchtcharakter entwickeln. Es beginnt mit einer Grenzenlosigkeit am Anfang, wo ich über diese Grenze gehe, vielleicht im Verborgenen, vielleicht mir Dinge anschaue pornografische Sachen oder solche Dinge, aber es geht da hinein und es verselbstständigt sich. Ich bin eigentlich an irgendeinem Punkt nicht mehr Herr der Situation. Eigentlich bestimme nicht mehr ich die Grenze, sondern die Grenzenlosigkeit bestimmt mich. Und da bin ich schutzlos, da bin ich ausgeliefert. Gesunde Grenzen bringen einen Schutz mit sich. Und wenn Dinge sich verselbstständigen in der Grenzenlosigkeit oder dass wir nicht ein positives Ja zu gesunden Grenzen haben, dann laufen wir Gefahr, dass da wir früher oder später drüber stolpern. Es gibt ja bestimmte Dinge, da merkst du sofort einen Payback, wenn du etwas falsch machst. Du weißt, das war, das war ähm, wirklich nicht schlecht. Bestimmte Dinge hast du einen Payback erst auf lange Sicht. Das sind bestimmte Gewohnheiten. Zum Beispiel, wie viel bewege ich mich? Wie, wie ernähre ich mich? All das sind Dinge, wo wir oft keine bewussten Grenzen für unser Leben gesteckt haben und ähm, erst auf lange Sicht merken, okay, hätten wir mal früher darauf aufgepasst. Und das bringt mich zu dem vierten Punkt. Ein Jahr zu Grenzen heißt sich mit Emotionen auseinandersetzen zu müssen. Ein Ja zu Grenzen heißt sich mit Emotionen auseinandersetzen zu müssen. Wenn du verstehst, ja, es ist gut, Grenzen zu setzen, ja, ich will Grenzen in meinem Leben haben, dann wird das mit Emotionen früher oder später konfrontiert sein. Du wirst in emotionale Turbulenzen hineinkommen. Ein, ein Beispiel, was das sehr gut illustriert ist, eine Mutter, die mit ihrem dreijährigen Sohn ähm, zum Beispiel einkaufen geht. Und der dreijährige Sohn sitzt da in dem Einkaufswagen und es kommt an die Kasse. Und da sind Überraschungseier, die ganzen Süßigkeiten und so weiter. Und er will da reingreifen und die Mama sagt nein. Das heißt, die Mama setzt eine Grenze für den Sohn. Aus wahrscheinlich guten Gründen, finanzielle Gründe oder auch um dem Sohn ähm, eben nicht sich zu ungesund ernähren zu lassen. Und was passiert? Es löst Emotionen bei dem Sohn aus. Wenn er genau das richtige Alter, die richtige Trotzphase hat, kriegt der ganze Laden es mit dass die mutter hier eine grenze gesetzt hat aber das sind die grenzen das sind die emotionen die in dem sohn ausgelöst werden da kommen ja dann auch emotionen plötzlich in der mutter hoch ist das peinlich alle denken was für eine grausame mutter bist du und dinge die dann hochkommen ich sag mal jede grenze die wir anfangen zu stecken die in einen Bereich hineingeht, wo wir etwas begrenzen, etwas beschneiden, wo unsere Gefühle uns sagen, das hätte ich gerne, wird früher oder später ein emotionales Payback, ein emotionales Durcheinander mit sich bringen. Und der Punkt ist, es gibt so etwas wie einen Kompass für Grenzen und dieser Kompass, Kompass hast du ja so verschiedene Richtungen, du hast so einen so Pfeil ähm, und nicht Norden und Süden, sondern stell dir einfach vor, da steht Ja und Nein. Bei einer Grenze geht es eigentlich um einen Kompass mit Ja und Nein. Richtig oder falsch, das will ich oder das will ich nicht. Und Gefühle fangen an, dieses Rad zum Drehen zu bringen. Du weißt plötzlich nicht mehr, was ist jetzt ja, was ist nein, will ich das eigentlich noch? Das ist wie so plötzlich ganz viele Magnetfelder, nicht nur die Ausrichtung zum Nordpol, sondern ähm, ganz viele Emotionen, die quasi Einfluss nehmen auf diesen Kompass. Aber der Punkt ist, ja und nein sind nicht Gefühle, sondern es sind Entscheidungen. Ich sollte meine Entscheidungen für gesunde Grenzen nicht von Gefühlsreaktionen anderer oder auch von mir selbst abhängig machen. Grenzen heißt, ich muss lernen, mit meinen Emotionen umzugehen. Und das ist ein ganz wesentlicher Teil in der Selbstleitung. Ich muss lernen, meinen Gefühlen den richtigen Platz zuzuweisen. Ich habe schon mal die Geschichte hier erzählt von unseren Hunden, die wir hatten. Als wir sie gekauft haben, haben wir gemerkt, dass die Hunde uns geleitet haben. Sie haben uns gesteuert, sie haben unser Leben dominiert wir waren völlig den hunden ausgeliefert wir mussten unser ganzes leben nach den hunden ausrichten weil die waren noch nicht erzogen und wir sind rausgegangen und wenn wir also wenn wir zum beispiel zum gottesdienst gefahren sind und nach hause gekommen sind damals gab es noch cd wir hatten so einen cd-turm 50 cds drin als wir nach hause kamen alle cds zerbissen das waren unsere hunde und so sind manchmal Gefühle. Gefühle sind manchmal wild, sie sind manchmal verrückt. Aber was wir bei den Hunden gemerkt haben, als wir in die Hundeschule gegangen sind, Hunde fangen an, das zu tun, wenn sie wissen, was sie sollen, wenn sie wissen, wer der Herr ist. Und wir mussten unsere Hunde erziehen. Und dann sind Hunde irgendwann der beste Freund seines Herrchen oder seines Frauchen. Und das ist das, was wir da erlebt haben. Hunde, wenn du sie erziehst, wenn du ihnen den richtigen Platz zuweist, dann bereichern sie dein Leben. In der Anfangszeit haben sie unser Leben gequält, aber irgendwann haben sie unser Leben reich gemacht. Und ähm, genauso ist es auch mit den Gefühlen. Gefühlen müssen wissen, wer der Herr ist und dann sind sie deine besten Freunde. Aber sie dürfen dein Leben nicht dominieren. Und wir müssen lernen, durch Grenzen, durch klare Entscheidungen, durch Selbstleitung unseren Gefühlen den richtigen Platz im Leben zuzuweisen. Und dann sind Gefühle unser Freund, aber sie bestimmen und sie dominieren uns nicht. In Leiterschaft geht es für uns nicht darum, nur kurzfristig etwas zu bewegen, kurzfristig etwas zu erobern, sondern es geht um den Long Run. Es geht darum, dass wir wirklich auf Dauer unser Weg laufen und es ist am Ende nicht Grenzenlosigkeit, die uns glücklich macht. So wird es uns oft suggeriert. Sondern es ist eigentlich das, was wir mit der Leiterschaft erreichen, wenn wir uns an Grenzen halten, die uns glücklich machen. Und deswegen, es geht darum, gesunde Grenzen herauszufinden. Es geht darum, dass wir uns gegenüber den eigenen Gefühlen auf eine gute Art abgrenzen können. Aber das ist noch ein ganz anderer Bereich, dass wir uns auch abgrenzen gegenüber den Gefühlen, Erwartungen anderer. Genau, das kann auch so ein massiver Bereich sein, der unser Leben hineintorpediert. Aber da könnte man jetzt noch viel, viel weiter reden. Ich habe gedacht, ich möchte euch einfach noch mal ein paar Sätze aus meinem Journaling vorlesen, als ich da im Sommer war und einfach mit Gott auch über das Thema geredet habe. Ähm, habe ich empfunden, dass er etwas so zu mir sagt, äh, zu uns sagt. Ähm, das hat mich persönlich einfach angesprochen. Ich glaube, dass das ähm, vielleicht für dich auch eine Hilfe sein kann. Die Zeit, in der ihr lebt, suggeriert, dass Gefühle gut sind und es okay ist, sich von ihnen leiten zu lassen. Werbung spricht eure Gefühle an, Filme sprechen eure Emotionen an und das irre Leitbild für euch ist, dass ihr euch immer gut fühlen wollt. Dieser Gedanke hat mich angesprochen. Also ich merke das. Ich bin so geprägt. Ich will mich immer gut fühlen. Aber das Leben ist nicht nur gut fühlen. Das Leben ist so viel mehr. Und Gefühle alleine bestimmen nicht die Qualität des Lebens. Disziplin ist ein hartes Wort für euer Empfinden. Aber eigentlich geht es nur darum, gesund zu sein, indem man Grenzen akzeptiert und wahrt. Das ist in allen Bereichen eures Lebens so. So ist es in Bezug auf die Ehe. Das treue Versprechen gibt euch gesunde Grenzen, für die ihr sehr dankbar seid, weil es euch beschützt. Und ja, es braucht Disziplin, diese Grenzen zu wahren. Und genauso ist es in allen anderen Bereichen eures Lebens. Der Schlüssel sind gesunde Grenzen, nicht ein Verneinen oder ganz entsagen, sondern ein Ja zu Grenzen zu bekommen. Findet eure Grenzen, formuliert sie und richtet euch danach. Das wird euch Leben und Qualität bringen, die ihr nicht bereut. Gesunde Grenzen bringen uns eine Qualität, eine Stabilität, auch auf dem long run unseres lebens weil leiterschaft ist nicht morgen erledigt ist nicht in einer woche sondern es geht eigentlich bis ans ende unseres lebens und deswegen möchte ich uns einladen einfach mal in eine persönliche Reflexionszeit hineinzukommen ich möchte uns ein paar fragen geben und wenn ihr am Podcast dabei seid, dann sind das vielleicht die Fragen, die ihr einfach mit in den Tag nehmen könnt. Wir wollen uns hier einfach noch ein paar Momente nehmen, um uns persönlich auszurichten. Und ich glaube, das ist wie dieser Kompass, der sich vielleicht dreht. Könnt ihr die Fragen dran machen? Wo sollst du eine Grenze definieren und einhalten, wo du es bisher nicht getan hast? Wo darfst du ein neues Ja zu einer Grenze finden, die gesund ist? Nimm einfach ein paar Minuten und richte dich jetzt neu aus. Du kannst mit Gott darüber reden. Du kannst den Heiligen Geist fragen, Herr, wo tendiere ich dazu, Grenzen zu sprengen, mich nicht an Grenzen zu halten und einfach wieder ein Ja zur Grenze zu finden und zu sagen: Ja, ich will da hineinkommen. Wer sich selbst beherrscht, oder es ist besser, sich selbst zu beherrschen, als zu erobern. Leite dich selbst, begib dich wieder auf den Weg. Wir sind alle auf dieser Reise und lass uns auf dieser Reise weitergehen. Herr, wir danken dir, dass du Grenzen gegeben hast, Grenzen gesetzt hast. Grenzen nicht, um uns einzuengen, sondern Grenzen, um uns zu schützen, um uns Leitplanken im Leben zu geben. Und jeder von uns hat an unterschiedlichen Punkten seine emotionalen Herausforderungen mit Grenzen oder wo Grenzen da sind. Herr, du siehst, wo Versuchungspunkte sind, du siehst, wo Bereiche sind, wo, wo wir vielleicht einen ungesunden Lebensstil haben, über gesunde Grenzen hinweggehen. Und Herr, wir bringen dir das alles heute Morgen wieder neu. Wir geben dir das hin. Wir bitten dich, dass du uns in diesen Prozess nimmst, Herr, dass wir in unserem Denken erneuert werden, ein positives Ja zu gesunden Grenzen zu haben und uns unsere Entscheidung, unseren Kompass an diesen Wahrheiten auszurichten und nicht einfach nur an, an irgendwelchen anderen Dingen oder Gefühlen oder Emotionen. Herr, wir bitten dich, dass du uns zu Leitern und Leiterinnen machst, die sich selbst gut leiten können. Und damit auch die Autorität haben, andere zu leiten. Wir bitten dich, dass du uns bewahrst davor, Herr, dass wir in irgendwelchen Bereichen fallen, kurzfristig oder langfristig, indem wir mit Dingen nicht richtig umgehen und ungesunde, einen ungesunden Unterbau bauen für das, was du langfristig mit uns vorhast. Herr, wir bitten dich um Weisheit, wir bitten dich um Führung. Du siehst auch die Entscheidungen, die Einzelne jetzt vielleicht wieder neu in Angriff genommen haben. Herr, wir bitten dich, hilf uns dabei, das umzusetzen. Im Namen Jesus, im Namen Jesus. Amen, Amen, Amen. Vielleicht noch ganz kurz ein Gedanke, ähm, den habe ich vorhin vergessen. An manchen Grenzen ist es so wichtig, sich Hilfe zu holen, weil wir können sie nicht alleine einhalten. Manchmal brauchst du seelsorgerliche Hilfe, manchmal brauchst du einen Rechenschaftspartner, manchmal brauchst du ein Gegenüber, was dich coacht, begleitet, bementort, damit du diese Grenze lernst einzuhalten. Gerade an den Punkten, wo Dinge Suchtcharakter entwickelt haben.